0: evidentemente la reacción de ellos es, oye, ya estamos tarde. Dije, pues, el sismo en la Ciudad de México en un día junto a millones. ¿Cuál es el problema? Y, y ese es el punto importante que a mí me gustaría transmitir en esta tarde, porque la dinámica con ustedes pues, es que salgan preguntas, de las que están viviendo ustedes para convencer a otros compatriotas. Yo lo que he descubierto a lo largo de mi vida es que los límites de todas las personas están aquí adentro, para lo que sea. Y habiendo trabajado en ese campo del desarrollo humano, pues viendo la comparación con otros países, yo me daba cuenta que México es yo creo que de los países más ricos del mundo y que no hay ninguna lógica de por qué hay pobreza, injusticia, eh, la problemática de criminalidad. Viví en Japón un año, nada que ver lo que tiene Japón contra nosotros, cualquier japonés le encantaría quedarse a vivir aquí. Alemania, Inglaterra, Italia, Irán, Irak, Argelia, Malasia, India, Egipto, lugares en donde por esta venta de tecnología, yo decía, oye, es que ningún país nos llega. Oro, petróleo, temperaturas, cultura, comida, tacos de tripa y todo. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Margaret Thatcher cuando pisó México dijo que lo único que no había pisado en toda su vida un país más rico que México, dijo que le sobraban los políticos. Yo digo que no, que no. Nos faltan ciudadanos. Y eso hace que tomemos una responsabilidad, porque es muy fácil decir López Obrador, sí, pero López está porque nosotros queremos. Y así todos los servidores públicos están porque nosotros los hemos dejado. Y entonces esta aventura de tratar con otros mexicanos, de construir ciudadanos, es la aventura que hemos vivido con muchos de ustedes que son caras conocidas, a los que aprecio mucho, a todos, que algunos ya me han escuchado varias veces, les agradezco su paciencia, pero yo siento verdaderamente que el cambio de fondo en México es tener ciudadanos 24-7 y que el alcalde sienta que le damos un toque cuando no hace su chamba y el gobernador igual, o la gobernadora y los diputados, si no se diga el presidente. Le voy a dar a ustedes tres expresiones, tres, para que ustedes se den cuenta en qué nivel de ciudadanos somos los mexicanos. Ahí va una expresión y la dijo un candidato presidencial hace tres días ¿eh? o cuatro. Digo, ¿para qué vamos a votar si López nunca acepta la derrota? Pues, ¿para qué? Yo tenía buena impresión de ese muchacho. Estoy hablando de Ricardo Anaya. Desde Atlanta, decirle a los mexicanos como una de las razones para no ir a votar que es que López nunca ha aceptado, si sí, que le pidió permiso. Fíjense la mentalidad. O sea, se ven chiquitos, se hacen chiquitos solos, como si verdaderamente López ya les metió en la cabeza que es un platuani, un mesías tropical. O sea, ahora sí, imagínate el muchacho que me ayuda con el jardín de mi casa, que es la casa de ustedes, diciéndome eso. No, lo está diciendo un tipo que tiene más de primaria. Creo que tiene más de primaria, Ricardo, según entiendo. Pero fíjese la mentalidad, es que nunca ha aceptado y luego pues lo dejamos con guajolotes y gallina porque nadie le está pidiendo permiso, lo marca la ley. Pero fíjate lo que transmite un hombre que puede ser más poderoso y por encima de la ley, la Constitución, y que él es el que dice que sí y que no amo de haciendas y de vidas candidato presidencial ahí les va otra que gracias a Dios no me he encontrado en Chihuahua ese tipo de mexicanos es que no se va a querer ir aunque le ganemos yo te lo acepto de mis compatriotas tabasqueños pero que alguien en Chihuahua o de Nuevo León o del norte te dijera,
1: es que nos lleva a querer ir, nos jodemos,
0: perdón, ¿cómo? ¿Cómo podemos vender nuestra dignidad para reconocer que hay un rey, un cacique, un hombre que hace lo que quiere? Levanten la mano los que han escuchado ese argumento para no ir a votar. ¡Qué terrible! Ahora ya saben por qué cuando me preguntan, oye, Gilberto, ¿tú que viviste en muchos países, de qué tamaño es el ciudadano mexicano? ¿Te parece que los ciudadanos estamos en pañales? Dije, no hombre, es un feto de seis meses con posibilidades de aborto. <risa> Somos habitantes. O sea, como no nos sentimos dueños de México, no nos sentimos que esta tierra es de nosotros… Y que ellos son empleados públicos, la Maru y el otro y el otro. Son empleados. Y muchos de nosotros seguimos trabajando, pagamos impuestos para pagarles sus sueldos. Y no nos vemos así. Va la tercera. Les dije que tres. Eh, es que ese es el juego de López. Es el teatro de su ego. Pues es su fiesta. A ver, ven para acá. ¿Sí sabes quién va a votar? Bueno, pues los mexicanos. si ¿Sí sabes quién va a contar los votos? Sí, los ciudadanos. ¿Sí sabes quién va a hacer el acta en las casillas? Mexicanos. si ¿Sí sabes quién va a hacer el cómputo final? El INE. ¿Y si sí sabes quién va a dar el dictamen? El Tribunal Federal Electoral, que todavía es nuestro. ¿Dónde está la fiesta de López? ¿Dónde está? Dímelo. Nos va a jugar una trampa, a ver, si López no va a votar, bueno, sí va a votar por él, pero López no va a contar los votos, los va a contar a partir del 11 de abril, van a ver, y lo van a cortar los guardias nacionales, los que son los que van a entregar la boleta. Pero fíjense ustedes todo lo que está detrás de un mexicano que te dice es el ego de López y qué te falta y qué nos falta a los mexicanos para hacernos dueños del 10 de abril. Es de nosotros. No, ves hasta hasta empresarios, que yo creo que este cuate sí terminó prepa. No lo entienden. Sí.
1: Ajá. de hasta cómo votar, porque el abstencionismo ha sido el factor. Por el que está López ahí, pues está López sí, ahí. Claro. Y el abstencionismo fue el que ocasionó que 74 años el PRI llegara, porque la, el abstencionismo era del 70%. Aceptado. Entonces doctor. cuando pasa eso, <risa> la gente no sabe nunca se ha parado en una casilla, entonces ahora dice la revocación. ah caray. Peor. Que ni capón, siquiera sé qué dice la palabra revocación, oh, oh, oh. compañero. Muy, muchas gracias por okay, tu comentario es,
0: es, Eso es clave Dejas que otros decidan por ti Y sientes que vives en un hotel Que se llama México Pero tú no eres el dueño de la habitación Ni de las camas, ni de la entrada Ni del elevador Y ellos te dicen, oh, ahora vas a entrar por acá Y ahora te voy a poner una, Aquí una infracción si no entras por aquí Yo ahora te voy a poner un guardia que te cuida Oye, espérate, si es mi casa No, es que yo no me meto en política no, pero la política se mete en tu, en tu casa. Fíjate, las actas de nacimiento ya no tienen nombre del padre y de la madre. Tienes 33 géneros por cuáles escoger el niño. Te están llevando ellos. Los empleados le hacen no, es que le vamos a hacer el caldo gordo. Oye, prefieres ese caldito, caldillo eh, del 10 de abril o tres años de caldo gordo, y todos esta campaña feroz de invitar a la gente a no votar tiene un autor. ¿Quién crees que es el autor para que la gente no vaya a votar, sobre todo los que están en contra de este gobierno? ¿Quién creen que sea? Es el peje. Y hasta la frase, termina y te vas, la hizo el peje en su oficina. Y andan diciendo la gente que supuestamente está en contra de López. Es más, hasta quieren hacer una marcha para que se quede tres años más. No, para que vean. Los cruzados de brazos. Voy a darles otro dato. ¿Por qué andamos aquí? Porque todavía tenemos la esperanza. Porque el 6 de junio, 6 millones de mexicanos de más votaron en contra de López. Por Morena, por el Verde y el PT, 19.3 millones. En contra de Morena, por el PRI, PAM, PRD, 25.5 millones. ¿De dónde sale? La mentira de que López tiene el 60% de popularidad, si en junio 6 su partido no logró ni el 30%. Atole con el dedo. Bien organizado, ¿eh? No, dice por ahí uno de los pagados. Es que es muy popular, no va a ganar. Imagino al Canelo. Diciendo, no, me va a ganar, mejor no me el ring al RIN, aquí me quedo. No, pues esa es la mentalidad y, y nos la vamos topando. Y a mí me hace recordar por qué yo entré a este terreno de decir, tu mente es tu infierno y tu paraíso y es tu límite. Me recuerdo un supervisor que se llamaba Ramón Aguirre, que no tiene nada que ver con aquel que fue de jefe del Distrito Federal era supervisor de mantenimiento de laminación en caliente. ¿Qué es la laminación en caliente? Entre el lingote a 1200 grados, lo aplastábamos para convertirlo en lámina para hacer refrigeradores, estufas, etc. Y ahí me eché dos años a 45 grados centígrados, la aplastada del lingote, que se calentara bien y órale. Y para cambiar el calibre, el calibre significa el, el, el espesor de la lámina, nos tardábamos ocho horas. ¿Por qué? porque tienes que sacar unos rodillos que son unas mugres de toneladas sacábamos los rodillos con grúas metíamos el nuevo rodillo para ajustar, oye ahora quiero la mina un poquito más delgada, ahora la quiero más gruesa, ocho horas que estaba parado todo el, la línea de operación y pues yo venía allí egresado del TEC pero había sido obrero me puse pues, pues a platicar con Ramón y me llamó la atención que toda la gente que trabajaba con Ramón Aguirre se vestían de blanco y eran gente de mantenimiento ¿eh? porque él no permitía una mancha de aceite en el uniforme de gente que estaba en una laminadora o sea, donde se oía el ruidazo voy a su cuarto de herramientas todo estaba dibujado en la pared el desarmador, el Stilson para que la gente no se tardara en encontrar su herramienta y me llamó la atención que había estado en laceración, había estado en molinos fríos, había estado en estañado, donde hacen el bote de dos piezas. Y yo, Ramón, ¿de dónde te salieron todas estas ideas? Si en el TEC todavía no las vemos. Eso se vino a convertir en las cinco S japonesas con los años. Un lugar para cada cosa, cada cosa en su lugar. Yo ya sé dónde pongo mis lentes, que lo voy a perder, aquí. Las llaves, aquí. Todo debe estar bien definido. Bueno. Y me dice, fíjate, Gilberto, que me gusta mucho leer revistas de carros, le gustaban mucho los carreras. Y entonces, platicando con él, a mí no me gustaban tanto los carros de carreras, pero a él sí. Y él decía, traigo una idea, Gilberto. Me di cuenta que las carreras Fórmula 1, pues para cuando llegue el carro ya tienen todo listo yo así preparé mis herramientas porque están todas las herramientas y tú ves a los trabajadores ahí en los pits y llegan rápido y arreglan el carro y vámonos a correr dijo traigo una idea ¿por qué no podemos nosotros cambiar los rodillos en lugar de en ocho horas en una hora? pues si le cambian las llantas a un carro en un minuto pues el tipo logró el cambio de rodillos en 10 minutos, una productividad tremenda y aprendí que la gente nos limitamos nosotros y ese es el gran cambio de los mexicanos, que hoy vemos a muchos mexicanos sintiéndose chiquitos ante el poder de López Obrador, chiquitos, oh, no va a aceptar, Nunca ha aceptado, no se va a querer ir, es su fiesta. Cuando nosotros somos millones, no encontramos ninguna razón, ninguna lógica para no que no salgamos millones de mexicanos a votar el 10 de abril. No la hay. Oye, es que el 40%, el 40% es para que valga la despedida y corrida del Señor me lo acaba de preguntar un director general de aquí al lado de don Enrique Terrazas que me dijo ¿están de acuerdo ahí Se que lo dijo? nos llamó la atención o sea, él dijo es que lo del 40% pues al rato va a servir para la reelección y para ¿quién te dijo eso Ismael? ¿quién te dijo? el 40% nada más sirve para despedir al señor López. Más imagínense cuánta confusión en gente preparada. Pero hay una campaña orquestada muy inteligentemente para confundir. Y creo que hubo otro comentario y a ver si me lo recuerdan, Aisha o a Margarita que estuvo ahí presente en la primera parte de la reunión, en donde las cosas que te preguntan, fíjense va otra. Es que vimos un panel donde un señor que se llama Jorge Suárez, aquí tocayo de Jorge Vargas, dijo que está bien difícil conseguir 37 millones de votos para que se salga López. Si realmente ni siquiera los consiguieron la suma de Margarita Zavala, El Bronco y Anaya. Dijo, a ver, a ver, ¿de dónde sacaste que se requieren 37 millones en contra de López? ¿De dónde lo sacaste? pues se lo oía un tipo que se llama Jorge Suárez Vélez que es editorialista del norte y que se atreve a opinar que para qué le entramos 37 millones está imposible en contra de López ¿quién dijo eso? requerimos la mitad de 37 millones más uno ya estamos a 10 días y gente preparada totalmente la han esa es la trampa esa es la trampa es que no es retroactivo a ver, la retroactividad, hay una tesis de la Suprema Corte de Justicia que es cuando perjudica, aquí está beneficiando, está en el artículo cuarto transitorio, correspondiente al 35, en el Diario Oficial de la Federación. No, no puede ser que gente dé opiniones sin haber leído ni siquiera la ley y que te hablan. Es una ratificación de López. Repiten lo que dice López. Pues claro que López quiere ratificarse, por favor. Pero es un invento de él, la palabra ratificación ni siquiera bien en la ley, es impresionante. Y entonces me dice el obispo Ramón Castro y Castro, don Juan Carlos Sandoval Íñiguez, pero sobre todo así el padre Casimiro Serna de Aguascalientes, me dice Gilberto, la gente está poseída.
1: A la chinga.
0: De veras, Gilberto. Dijo, pues órale, exorcizar, padre, yo por otro lado. Están poseídos. Porque yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué perdemos con ir a votar? levante la mano. ¿Alguien piensa que podemos perder algo por ir a votar? Puede ser. No puede ser escuchar un mexicano que te dice con puros fantasmas si López va a querer provocar la reelección, la ampliación de mandato, dejar casi por herencia a su hijo Andy tomando el INE lo va a hacer con lo que ocurre el 10 de abril si él sigue no tiene nada que ver lo del 10 de abril con eso son cambios a la Constitución es que de ahí se va a agarrar no, ¿sabes de qué se va a agarrar? que si yo me encuentro en las urnas vacías yo si fuera López de inmediato digo ya ven, ni ustedes le creen al INE va para afuera, vámonos urnas vacías Imagínense un mexicano diciendo, unas vacías, unas vacías. Ya le diste la estocada final al INE. Están poseídos, están poseídos. Nuestra apuesta no puede ser con la santería que se vive en Tabasco, en Guerrero, porque les voy a decir que Chihuahua, digo Chihuahua indudablemente, nuestra apuesta y esperanza es Chihuahua, el norte de México y el centro. Está difícil que Guerrero se despierte. O sea, ellos no solamente están poseídos, son zombies. O sea, no saben que López le regala dinero prestado, que lo van a pagar sus hijos y que dirías que es como una luna de miel. Eh, llevas a la novia o el novio lleva a la novia tata, eh, y la luna de miel y al día boom, ya, ya regresas a la vida real no tienen ni para comer ni o sea, 91 millones de pesos por hora es el endeudamiento que López causa por hora desde que llegó algún momento va a tronar tachar a la izquierda es el mensaje que tenemos que darle a los mexicanos y que no quede dudas Sabemos que los mexicanos actuamos por emociones No nada más por la parte racional No, Gilberto, está bien explicadito Hasta un sonso lo entiende Pues hay varios millones que no Porque hay algo emocional en esto Y entonces me gusta La decisión que tomó Aguascalientes 70 personas que estaban en un evento Dijeron El domingo 10 de abril Nuestros hijos no comen en la casa y los corremos y no traen el dedo manchado.
2: ¡Oh,
1: ¡Vámonos!
0: Ya no tenemos tiempo para andar convenciendo a nuestros nietos mayores de 18 años o a nuestros hijos. Esta generación nos toca, yo ya lo viví en junio 6, aquí la carne asada del domingo, ni te pares si no traes el dedo manchado, cabrón. Perdón, ya se me salió. No entras. Oye, papá, eres un dictador. Sí, en mi casa sí. Entonces, no entras. Que no estás entendiendo, no estás viendo, no tienes tiempo. Por estar viendo el TikTok, a ver quién salió bailando con paños menores. No estás viendo lo que nos están llevando. ¿Entendiste? No hay carne asada. Sí, bueno, allá le llamamos carne asada. No sé qué, aquí sean tripitas, otra cosa. Tuétanos. No entras. No entras. Y hoy tenemos todos los mexicanos, padres, obligar a nuestros hijos a que vayan a votar. Porque no hay ninguna razón para no hacerlo, porque no, podemos, no perdemos nada y sí podemos ganar todo. Ah, claro, eso es un apretón, pero desde el pescuezo y con chanclazo, Luli. Déjame si me falta algo, ya creo que ya terminé. Nomás les quiero decir lo siguiente para ir a preguntas y aquí vamos a estar todos contestando. Va, el Grupo Gea de Jesús Reyes Heroles se llaman Grupo de Economistas Asociados, durante mucho tiempo he hecho encuestas, la del 28 de 22 de marzo, antes de que amenazara al INE, le voy a dar una buena noticia, ahí va, 80% de los mexicanos van a ir a votar el 10 de abril Ahí va, ahorita vamos a Ya vamos a las preguntas, cierro con esto nomás 80%, ahora, ¿por qué? Porque la clase de media está decidida Los que andan revueltos son los que ven a Carlos Alarraqui. Y el viejo que, no, si, si lo dice López Doriga Pues yo le hago caso Yo creo que el 10 de abril que esté en las urnas, vámonos. Segundo dato, porque vas a decir, ay, Gilberto, no te bases en GEA. No, México elige. 52% de los mexicanos quieren a López fuera y solo 31% lo quieren dentro. Traemos 20% de diferencia. Por eso López está buscando que los que estamos en contra de él no vayamos. Entonces, hoy en la boletín de frena les comunicamos a todos ya la coincidencia de dos encuestas de que Diosito nos puso el plato servido y nos va a decir el 11 de abril Diosito, pues mira nomás el mugrero que hiciste aquí con México, oye te mandé la ley de revocación te mandé un nuevo magistrado en el tribunal perdieron la mayoría calificada te cambiaste a Trump ¿qué más quieres?, todo está en bandeja y por eso López se dio cuenta, si engañando llegué en el 2018, engañando me puedo quedar. ¿Por qué nos engañó? Porque nadie ha visto el 4 al 6 por ciento que íbamos a crecer, nadie ha visto dos millones de empleos más, Nadie ha visto que los, el ejército esté en los cuarteles, nadie ha visto un sistema de salud como en Dinamarca y nadie ha visto la contención de la seguridad que él prometió, que por mucho iba a la mitad de lo que había Felipe Calderón. No, trae la suma de Calderón y de Peña Nieto en homicidios. Y todavía no recuperamos ni el 2018. Y en corrupción ya somos el quinto país más corrupto del mundo con López. Además… Cosas dolorosísimas. ¿Cómo alguien puede decir? Es que es muy caro, Gilberto. Para empezar ya se va a hacer. ¡Eh! Hey, la fiesta ya está puesta, hombre. Ya, ¡Ya! Olvídate. Es que López lo quería. ¿Y por qué no compró los payasos y el pastel? Si era su fiesta. ¡No! Le quitó el dinero al INE. Porque está, está asustado. ¡hey! A la mamá de Gilberto Lozano, mándenle dos bimestres por adelantado del adulto mayor. Bueno, y a mí también. Ahora, dale a los de las becas y esto y por acá. Ya voy a terminar con este punto. Lo más importante es que este año la, la militarización de México va a costar 235 mil millones de pesos. Yo no sé si van a comprar submarinos, no sé. 235 mil y nos estamos peleando por 1.700 millones cuando la Sedena, la Guardia Nacional y la Marina, 235 mil millones de pesos es el máximo presupuesto para militarizar a México en su historia. Es que es muy caro, es un día de deuda con López, lo que va a costar el evento del 10 de abril, un día de deuda. ¿Cómo, Gilberto? No entiendo. 91 millones por 24 horas. Estás hablando de 2.200 millones. Pedía 1.700 el INE. En un día recuperamos la inversión, que es un lenguaje muy de las empresas. Oye, ¿le invierto aquí en cuánto tiempo lo recupero? En un día. Pero vean ustedes la campaña orquestada para ir a votar. Es que mejor que se gasten el dinero en medicinas de los niños, si no la ha gastado los últimos tres años, amigo. ¿cómo vamos a pensar que lo va a hacer? Termino con esto para irnos a las preguntas. Nosotros vamos a vivir una pregunta, todos los que estamos aquí y todos los mexicanos, ¿eh? que algún día dependiendo del escenario que pase, nuestros hijos, nietos nos van a decir, abuelo, mamá, abuela, ¿tú qué hiciste aquel 10 de abril del año 2022? Me quedé en una abstención activa. ¡Ah, cabrón! ¿De dónde inventaron eso? Me imagino yo yendo en la escuela, la primaria. No, no, maestra, estoy en abstención activa. O sea, que fíjense que la manipulación tan, tan ya, ya es como escribía por ahí una Viridiana Ortiz, que es una editorialista de Milenio, decía, si es una oposición perezosa, pero más bien no es oposición, es simulación. ¿Por qué tienen cola que les pisen? Y esa va a ser la pregunta. Y termino diciéndoles lo del de juego de perder, perder. Fíjense, qué interesante. Además de que no perdemos nada y podemos ganar todo, los que vamos a ir a votar, el señor que no va a ir a votar se va a topar con dos posibilidades. Uno, que los mexicanos sacamos a López el 10 de abril y yo fui un mendigo espectador que no hice nada. Y está peor el otro escenario, perder. Se quedó López Obrador. Cada cosa que haga López Obrador me va a venir a la mente de yo no hice nada. Se llama juego perder, perder. Vamos a las preguntas. Dios bendiga a México. Gracias. Gracias.
3: Gracias. Un momentico, por favor. Quiero. Eh, ahorita me sorprendió cuando estábamos con los empresarios, porque sí, sí fue un choque para mí, ¿no? Fuerte. El empresario de, dijo: Ah, Isha, es que va a pasar lo mismo que allá. No lo solicitaron los ciudadanos. ¿Te acuerdas que fue eso lo que dijo? Yo quedé horrorizada cuando el empresario del nivel que estábamos hablando me dijo eso. Y le digo, ¿cómo usted me va a decir a mí que no lo organizamos los ciudadanos? Y le expliqué que yo venía de Tabasco, porque eso es importante decirlo. Yo hice activismo en la tierra de López Obrador. Yo apenas tengo tres semanas en Chihuahua. Pero mi activismo fuerte lo hice en la tierra de López Obrador. En estos días un señor me dice, Ay, Aisha, yo no quiero ir a votar porque la casilla me queda muy lejos donde yo estoy, yo le dije, la mía me queda en Tabasco, yo voy a ir a votar a Tabasco el 10 de abril.
1: Había una
0: pregunta de la compañera, yo les voy a pedir para que abarquemos todo lo que podamos, preguntas así concretas, yo les agradecemos mucho, sabemos que hay elogios, hay aclaraciones, hay comentarios… Pero entre más precisa la pregunta, nos da oportunidad de sacar más dudas adelante. Adelante, compañera, por favor.
4: Eh, ¿Por qué los mexicanos este, nos.? Son... ¿Por qué a los mexicanos nos juegan el dedo en la boca? Porque no estamos politizados. Y eso es lo que Frena ha estado haciendo todo este tiempo. Este No debemos de, de cejar nuestro trabajo, porque todavía nos queda mucho por delante.
0: Así es. Compañera, ¿cómo te llamas?
4: María del Rosario.
0: María del Rosario. Déjenme aprovecharme de algo y para ir a la segunda pregunta. Nada más, No, yo sé a esto que de hace rato decía Isha, y al comentario que hace María Rosario, está muy sencillo, si no hubiera frena ni discusión habría, como cuchillito en mantequilla López se queda, 100% de la gente se queda en su casa, que es lo que han pedido todo el círculo político, los líderes de opinión, o sea, no habría absolutamente nadie que dijera, no, es que los del PAN van por la revocación, o que no. Oye, espérate, los del PRI están locos, no hombre, ya armaron hasta una manifestación. Les voy a decir algo, si todos los que hemos formado FRENA, que no es una asociación civil, que no tiene precedente, presidente, todos somos un voto, ni discusión habría, compañeros. ¿Se estaría riendo Lula da Silva, Francisco Arias, el embajador de Venezuela en México?, se estaría riendo Evo Morales y Nicolás Maduro decir qué fácil la arreglaste López por eso vino a decir Lula da Silva es un regalo para México López y Nicolás Maduro dice hay dos pilares Alberto Fernández de Argentina y López Obrador no hay frena Entonces, se quisiéramos verdad como cuchillo en mantequilla pues cuál es, para qué discutimos ya nos dijo a Larraqui que no vayamos Verdugo tampoco, Beatriz Pages tampoco, el PRI tampoco el PAN tampoco, el PERRE tampoco León Zuckerman tampoco, Joaquín López Doriga tampoco, no pues ya quédense en su casa todos para hacer enojar al viejito como si nos interesara si se enoja o no estamos hablando de México no del viejito este lo digo con respeto porque además nomás me llevo un año Siguiente pregunta. Adelante, compañera.
5: Precisamente esas personas que nombró, que pues pensamos que tienen estudios y todo, que incluso han hecho comentarios en contra de AMLO, ahora dicen que no hay que ir a votar, bueno, entre otros comentarios así, que porque es nada más para que él vea una encuesta para ver su popularidad. Entonces, que si no votamos… Los que, digo, no me gusta ser despectiva, pero digamos, los chairos, que sí lo van a ir a apoyar, ahí él no se va a dar cuenta en realidad de la gente que… porque dicen, mejor hay que esperarse tres años para que termine su sexenio y ahí sí ya sacarlo. Pero están confundiendo de que es una como encuesta, de, para él su popularidad… Ver, pero entonces, que si nosotros no vamos a votar, pues nada más vas a ver que Juan de ese 40%, pues nada más van a ir a votar los chairos. Entonces, que no es un voto real. Entonces, esa es la confusión que pienso yo que ha, se está generalizando y por eso se está dividiendo en los que sí queremos ir a votar, perdón, que si somos más que los que quieren que se quede… Pero nos están dividiendo. ¿Sí me explico? O sea.
0: Y eso se dio cuenta López. Se dio cuenta López, que por más que acarree, no va a lograr más de 15, 17 millones. Entonces él dice: Yo quiero decir el 11 de abril que el 100% de los mexicanos está de acuerdo conmigo. 100%. Imagínate, yo estoy platicando, soy López Obrador. Perdón, pero así. Estoy hablando con Joe Biden. Mira, ningún mexicano ni siquiera fue a las urnas a decir que quieren que me vaya. Vamos a llevar al extremo que hiciéramos lo que ellos dicen. Cero mexicanos quieren que me vaya. Así es que ahora sí vamos a echarle fuerte, rápido, a la 4T. Es lógico. ¿El qué le va a platicar al mundo? Soy un gran demócrata. Di la oportunidad que los mexicanos me corrieran. Y mira cero, gente está en contra mía todos están a favor ¿a poco creen que va a decir no, es que la gente se quedó cruzada de brazos porque este, la traen contra ti y te dejaron las urnas vacías eso no va a salir ni en los periódicos ¿a quién le importa? en democracia lo único que cuenta son los votos y van a decir, pues la abstención de siempre, lo decía el compañero ¿cómo se llama usted compañero? Margarito, Margarito gracias Margarito lo dijo muy atinadamente, va a ser una cifra oscura de la abstención que hay siempre. Siempre anda en 60, 70%. Entonces, ni como protesta funciona. Porque lo que va a aparecer es, al final del día, cuántos millones de mexicanos le dieron el apoyo a López y cuántos millones dijimos que no lo queremos. Ahora, no le ganamos. Aunque no me gusta ese escenario, sí le vamos a ganar. Que apareciera 20 millones de mexicanos dijeron que no quieren a López vámonos eso lo vas a ver el mundo entero ¿eh? No lo va a ver el mundo entero pero es correcto lo que tú mencionas o sea, estamos actuando emocionalmente cuando decimos vamos a despreciarlo vamos a hacerle vacío vamos a no hacerle caso pues ¿de qué crees que se está basando en la trampa que le puso al INE? Es peor para el INE. Mira, Ni la gente, ya ves, ni los mexicanos te creen. Vámonos, para afuera. Siguiente pregunta, gracias. Entonces, tienes toda la razón, aquí va a complementar a Isha, pero sí tenemos que tener claro que los brazos cruzados, nadar de muertito, quedarse en la casa, nadie lo va a contar en la historia de México. Dentro de 20 o 30 años, lo único que vamos a recordar es cuántos millones de mexicanos dijeron que querían que se fuera López y cuántos dijeron que se quedara. López no tiene más de 15 millones. Adelante, compañero.
1: Aquí te va a complementar y
3: luego va. Napoleón Bravo es un periodista venezolano que siempre luchó en contra de la dictadura de Chávez. Y en estos días, está exiliado obviamente era un perseguido político y entrevistó a un politólogo boliviano, abogado, también luchador en contra de la dictadura de Bolivia que se llama Carlos Bersaín. Y le hizo una entrevista, ¿no? entonces le preguntó sobre Bolivia y que como ve a Bolivia con todos los rollos que hay allá también con, la, con Evo Morales, etc. Entonces los bolivianos, él contó, que estaban molestos porque el día que hubo aquí en México la reunión de la CELAC, que estaban todos los presidentes, estaba Maduro, estaba el de Cuba, etc., el presidente de Paraguay y Uruguay se pararon de la, de la reunión molestos, ¿no? porque estaban estos dictadores, que ellos no podían estar presentes al lado de dictadores y se pararon y se molestaron. Y nombraron obviamente a Venezuela, etc. Entonces los bolivianos se molestaron y dijeron que porque el presidente de Paraguay y Uruguay nombraron a Venezuela, nombraron a Cuba, nombraron a Nicaragua, pero no nombraron a Bolivia. Y Berzaín eh, comentó que dijo el presidente de Paraguay, cuando yo vea a los bolivianos en las calles, defendiendo su libertad, su democracia, allí yo voy a, a ponerlo también en la lista de los países que, están, que tienen secuestrada su, su democracia, que tienen una dictadura. Pero mientras el boliviano siga callado, arrodillado al sistema, lamentablemente no lo puedo tomar como una dictadura. Entonces, ¿por qué comparo esto? ¿Cómo a, a nivel internacional vamos a demostrar que en México está pasando todo el desastre que venimos viendo durante estos tres años? Si no hay nada que demuestre el descontento que tenemos millones de mexicanos en contra de este sistema. Por eso es que esta es una oportunidad de vida para, como dice Gilberto, indiferentemente de que se gane o no, dejar un número significativo de aquellos millones de mexicanos que queremos fuera a López Obrador.
0: Gracias. Y hay una pregunta. Gracias.
4: Buenas tardes. Bueno. 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 Adelante. Buenas tardes. El otro día que andábamos volanteando nos encontramos a un licenciado que se sabía de todas todas y que él había revisado toda la ley de revocación y lo que nos alegó es que no tiene fuerza coercitiva para echarlo para afuera, que, que eso dice la ley según él. Y como es muy licenciado,
2: pues
0: se queda Muy bien, cosa. gracias por la pregunta y es importante. ¿Qué dice la ley? en el momento que el Tribunal Federal Electoral da el dictamen de si los mexicanos quieren revocado a López, deja de ser de manera inmediata el presidente y se le entrega la banda presidencial en San Lázaro al presidente de la Cámara de Diputados. Lo más que puede pasarlos es que López lo pongan con una camisa de fuerza ahí en el Palacio Nacional pero inmediatamente, dice la Constitución, deja de ser el presidente de México. El día la, bueno, el INE nos ha dicho que el trife probablemente tenga que resolver algunas impugnaciones y que pudiera tardar a lo mejor 24 horas. Pero la verdad es que para la noche del 10 de abril ya vamos a saber por los, le llaman exit pools, a cómo pintó la cosa pero a la compañera le quiero decir que el abogado ni siquiera ha leído la ley la ley dice con toda claridad la constitución el presidente de manera inmediata deja de ser presidente si el dictamen muestra mayoría por el lado de la revocación y se le da la banda presidencial al minuto no al minuto inmediato en San Lázaro, ni siquiera tiene que ir López ¿eh? ahí sáquenlo con Betty y llévenselo a algún lado, no, no, ya la Cámara de San Lázaro ya le están dando la banda a Sergio Gutiérrez por máximo 30 días para que se ponga de acuerdo el Congreso de la Unión que significa Cámara de Diputados y Senadores y qué otra pregunta también nos ocurrió hace rato con este grupo de empresarios es que Morena tiene la mayoría el senador Damián Cepeda me mandó exactamente cuántos le faltan a Morena para tener 315. Quiero explicarles bien claro el 315. 500 diputados más 128 senadores, ¿cuánto da? 6,28. Entre dos, esa López ya no se le podría aventar, hasta ahí llega, pero da 314. <risa> más uno, 315. ¿Saben cuánto les falta Morena para tener los 315? 49. Hasta eso es mentira. Que sí tienen mayoritariamente, pero no tienen la mayoría para nombrar al presidente sustituto. Se va a dar una rebatinga hermosa para buscar un presidente sustituto de conciliación, de armonía, porque los mexicanos corrieron a López. Y va a tener que haber negociación. Y a lo mejor habrá renuncia y Monreal, porque pues, no es un partido, entonces, lo importante es que ustedes se lean el artículo 35, si mal no recuerdo, y el 84, que es, a otra gente dice, es que queda el secretario de gobernación, así marca la constitución, y lo dice, soy abogado constitucionalista. Oh, mira, dos años, cuatro, hoy tuvimos a mediodía una reunión con una abogada. Y empezó a platicar, bueno, es que hay dos maneras de sustituir al presidente, cuando se sale por causa grave antes de los dos años y cuando se sale después. Le dije, abogada, ¿ya leyó el último párrafo del artículo 84? Le dije, yo soy mecánico tornero, máquinas, herramientas, cepillo, fresadora ya muy complicada. Hay un último párrafo que se modificó del 84 constitucional, que se refiere al reemplazo del presidente. Y ese último párrafo dice, en el caso de la revocación de mandato, se someterá al procedimiento que marca el artículo 35, que de manera inmediata, a la hora que el trife dice que perdió la revocación, ya no es presidente inmediato, ni jefe de las Fuerzas Armadas. Ya no es. Es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Se acabó. No necesita él decir que sí o que no, me cayó mal. Ya hará sus reuniones de conguajolotes ahí en el Zócalo y también le prestaremos tiendas de campaña. ¡Pero ya! ¡Está fuera! Siguiente pregunta. Acá. Ah. Excelente. Lo primero… Es que en todos los grupos, bueno, no exactamente esta, porque no, no parece lo de Frena, hay que poner, en todo donde pongan sus iconos en Facebook, en sus grupos de WhatsApp, pongan la foto, porque hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo es la boleta. Y la frase es, tacha a la izquierda. ¿Por qué? Porque dice aquí que se le revoque. Gilberto, ¿qué es revocar? Porque es cierto, mucha gente no sabe Despedir, correr, que se largue, estirpar, sacar afuera Bueno, no batalle, maestra Cruce el lado izquierdo, se acabó De veras, sí, no, no, te llegue y vámonos En dos segundos ya está afuera Echándose un lonche Entonces, número uno, compañera, su pregunta Empecemos por eso que todo mundo ya en estos 10 días conozca qué va a haber el 10 de abril. Segundo, que a nadie lo engañen con que el 81% de las casillas, de los mexicanos, perdón, van a votar donde siempre. Hay un enlace que se llama Ubica tu casilla. De tu credencial de elector, pones la sección y, por ejemplo, a mí me tocó votar donde siempre el 80 de los mexicanos van a votar donde siempre. Así está hecho la densidad poblacional. Así es que el que te diga, no, pues es que me cambiaron la casilla, va a ser 19 de gente. Tercero, es que una persona se tarda un minuto. Hay que explicarle, no, van a salir cuatro personas por minuto, porque entramos nosotros, María del Rosario, Jorge, y aquí está una mesa de registro con Vivi, otra mesa de registro con Juan, otra con… Y entonces yo estoy aquí con Aisha para que me marque el dedo y me, la credencial de elector y otra persona está con Vivi y otra persona está con Juan, de tal manera que nos vamos cada uno con nuestra boleta electoral, dedo manchado, credencial marcada, ahí hay cuatro urnas y te vas, comes, aquí es botas y te vas, y se va López, botas y se va. Entonces… Está calculado cuatro personas por minuto. ¿Qué va a hacer Morena? Lo que hicieron en Venezuela va a retrasar la fila. Van a ir como que como que, como que cojean para que se haga. Eso ya pasó en Venezuela, ¿eh? Y la gente se cansa de la fila y se va. Hoy ya llevamos tres horas en la fila. ¿Pueden votar los 92 millones de mexicanos? La respuesta es sí. ¿De qué tamaño fue la reunión con el INE, de Tana Girard, Javier Livas y un servidor, y yo que fui ingeniero de tiempos y movimientos? Me convencieron por completo que no hay problema para votar. Es falso el que te diga, va a estar imposible. ¿Se van a hacer filas? Sí, sí se van a hacer filas. Bendito problema que se vean las filonas a las 8 de la mañana llenas, porque eso va a ser, ah, oye, pues es que nos dijeron que nos quedamos quedábamos, oye, no, hay como 100 vámonos. Se va a generar una bola de nieve impresionante, ya la estoy viendo, ya la vi, como diría por ahí, ya la vi. López está fuera Entonces, tercera cosa, cada uno de nosotros, todos los contactos con padres, amigos y familiares los tienen que tener en sus grupos de WhatsApp para decirles, compadre, no te voy a volver a dirigir la palabra si no vas a votar. Hijo, ni carne asada ahí. Somos miles y miles que podemos hacer que sucedan las cosas. Y vuelvo a repetir con lo que empecé. Si en el sismo se juntaron dos millones ahí, 24 horas, le vamos a voltear el tablero a López. Creo firmemente en eso. Y bueno, algunos con varios desveladas, con mucho esfuerzo, mis compañeros, sí, claro que nos molesta que los medios no digan que conseguimos las firmas. Levante la mano los de aquí que estuvieron consiguiendo firmas. Ustedes creen que sea justo que digan que no conseguimos firmas nosotros, que todas eran de Morena. Pero no nos asustemos, estamos ante un monstruo comunista que manda el mensaje de que ellos son los únicos que consiguieron firmas para que la gente, y te lo diga un empresario, Polo, ¿cómo se apida Polo? Mares. Mares. Dijo, pues es que realmente las firmas las consiguió nada más Morena. Le dije, Polo, Tú vienes de Monterrey, ¿verdad? Ah, porque sí viene de Monterrey, su familia. Resulta que sus abuelos vienen allá de Suazo, a Nuevo León. Le dije, imagínate, me lo está diciendo un empresario, preparado. Dice, pues es que realmente todas las firmas las consiguió Morena. Le dije, oye, ¿sabías tú que Chihuahua fue el séptimo estado del país que consiguió firmas? El séptimo de 32. No es justo que lo que estás diciendo. Porque claro que nos fregamos porque nosotros queremos correr este desgraciado. Porque es la última oportunidad que tenemos. Siguiente pregunta. Sí. Adelante Juan.
2: ¿Cuál es la realidad de la relación que hay entre la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano? Digamos, este, yo entiendo que hay... Fricciones graves ahí.
0: El, hace tres hace dos días, pues fui a, a Aguascalientes. Digo, no fui a, ya no me acuerdo. ¿A dónde fui? A Durango. Es que de Aguascalientes me fue a Durango. Bueno. Y me tocó en el avión, qué cosas es el mundo, ¿no? Como la señora que me trajo del aeropuerto allá a la casa de un amigo donde estoy durmiendo. Y resultó, me dijo, oye, yo tengo un yerno que vive en Monterrey. Le dije, pues en Monterrey viven como cinco millones de gentes. Me dijo, pues a lo mejor lo conoces, es un abogado, se llama Enrique David Ogas." Le dije, no, hombre, no es cierto, estuvo tres años conmigo. <risa> Increíble. Le dije, no más que el día que me iban a meter a la cárcel se fue. No entiendo, porque es un joven. A mí me puso orden de aprehensión del Bronco cuando aquel evento en la Macroplaza quiebran los vidrios del palacio y dijeron, pues es Gilberto. El que está en la cárcel es el Bronco. Pero bueno, eh, venía una persona de ahí de Durango y me, y me saluda, iba en el asiento de adelante, dice Ingeniero, me quiero presentar con ustedes, soy Jesús, le dije ah, yo también, Tocayo, Gilberto de Jesús, este, soy de la Policía Federal, ahora soy de la Guardia, no tiene idea la fría que nos pusieron, le dije no, no, sí tengo idea les quitaron gastos médicos mayores, les quitaron seguro de vida, les quitaron todo, para poderlos poner en el nivel de los militares que están en la Guardia Nacional. Y claro, hay 60 mil miembros de la Policía Federal muy enojados. Y me dijo, yo le aseguro que toda la Policía Federal va a ir a votar. Perfecto. Le dije, mira, estoy en contacto con cinco excomandantes de la Policía Federal y es lo que me dicen, Chuy, qué bueno dijo pues, ah, que este, ya nos saludamos ya dijo bueno buen viaje porque tú vas adelante de mí yo voy atrás y entonces yo acababa de mandarle a una persona de Durango me dice señor Lozano no supe que estuve en Durango no supe que estaba en el foro aquí ta 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 le dije no te preocupes te voy a mandar el video del foro de Durango porque estuvo Damián Cepeda ahí sí yo era el esposo de ella le digo, oye, me acaba de decir tu esposa que vienes adelante de mí, Chuy y le dije, qué bueno que la traté bien y le mandé el video <risa> bueno el mundo es muy pequeño, pero lo que dice Juan es que nos, nos dieron la tole con el dedo recuérdense que la Guardia Nacional fue autorizada por la Cámara de Diputados porque iba a tener una jefatura civil, Juan Iban a ser civiles los ah iban a ser militares sí por cinco años para agarrar el toro por los cuernos pero iban a tener civiles no hay ni un civil se fue Alfonso Durazo a Sonora dejaron a Rosicela Rodríguez que es periodista imagínense ponen de, no pues, si ponen un agrónomo en Pemex eh, ponen un antropólogo en Ilinsabi Ponen una periodista en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, manejando la Guardia Civil, pues yo le diría a López, oye, no, es que 90% lealtad, 10% capacidad. Le dije, pues que te opere el corazón un carnicero, cabrón, a ver cómo te va. Y dije, no, hombre, no, 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 esto es tan para el perro. Pero bueno, la Policía Federal está bien metida en el tema, pero lo más terrible es que no se ha resuelto por la Suprema Corte de Justicia la controversia constitucional, porque la Constitución marca con toda claridad nunca podrá haber militares en labores de seguridad pública. Así está la Constitución. Yo no veo que se vayan a quedar cinco años, más cuando le van a meter 97 mil millones de pesos a la Guardia Nacional, don Juan, de esos 235 mil. Vean ustedes el presupuesto, lo pueden ver, Secretaría de Hacienda, presupuesto de egresos del año 2020, 2022. La Guardia Civil tiene 96 mil millones de pesos, 80 veces más que lo que cuesta la revocación. Entonces, dice, oye, esto no es temporal. López ya todas sus giras siempre terminan en el cuartel de la Guardia Nacional. Y la verdad es que Rodríguez Bucio, que es el que maneja la Guardia Nacional, es un militar, es un general. ¿Y cuál es la diferencia con el Ejército Nacional? Primero decirles que el Ejército está incómodo, porque la Guardia Nacional se supone le da una lealtad completa al dictador. Eso es lo que pasó con la Guardia Bolivariana. Son la Guardia de Chávez, la Guardia de López, porque los militares… Tienen una formación patriótica que los hace juramentar su lealtad a la patria y a la soberanía nacional, no al comandante. Acá no. Todos los tipos que han metido, que son mandos en la guardia, le deben la chamba a López. Claro que trae un grupo grande enojado. Adelante, Margarito. Siguiente pregunta.
2: Sí. La Guardia Nacional ya tiene un alto porcentaje de extranjeros que no se van a asuntar en la
1: misma batalla. Y también tienen un poder de... Reacción letal. ...asesorados por Venezuela, o sea, sabemos claramente. Hay centroamericanos. Entonces, hay un alto porcentaje de mandos, Andy, el que va a ser nuestro presidente, es el que dirige toda esa mafia. Entonces, los militares están sintiendo que pierden fuerza y que al decretazo les van a decir sobre los militares. Entonces, lo que decía es muy preciso, los militares están inquietos. Lo que dice Margarito a la, a la pregunta de Juan, bueno, vea la diferencia entre Guardia
0: Nacional y Ejército, pero esto es muy importante. Yo hace aproximadamente un año y medio me invitaron siete generales a platicar en Tlaxcala. No estaba muy de moda que habíamos tomado el zócalo y todo eso. Yo dije, me van a poner un cuatro. Dije, algo van a platicar ahí de un golpe y, ah, tú estabas ahí en la conspiración, vas para el tambo, ¿no? Fui muy cauteloso, aunque uno de los generales yo lo conocía. Ellos me dijeron lo siguiente, y estoy hablando aproximadamente un año, ¿eh? 60% de la Sedena está insatisfecho, 60. Y me dijeron que el 70% de la Marina no les está gustando el rumbo. Imagínense un general como Sergio Gaitán Ochoa, Mauricio Aponte, eh, Mauricio Ávila, hay cuatro generales que en público lo han dicho, dos de ellos activos y dos retirados. El rumbo que ha tomado México no es el que va de acuerdo a los principios de los mexicanos. Y algo le agrego, le dije, y la profecía de la Virgen de Fátima es que el comunismo se para en México, a nosotros nos toca. Lo único es que no nos dijeron en qué año. <risa> Ojalá que sea este. Adelante.
3: Eh, tiene mucha razón en lo que dice. Eh, cuando nosotros marchábamos en, en Venezuela, le hablo, le hablo del caso particular mío en Caracas, ¿no? los militares que nos agredían eran cubanos. Tú los sentías por el acento, ¿no? porque obviamente ves la diferencia, aunque muchos aquí pueden comparar Colombia, Venezuela y Cuba, tenemos acento totalmente distinto y eran bolivianos y cubanos los que nos agredían y exactamente por eso porque ya los militares venezolanos estaban arrodillados y es horrible ver no me acuerdo ahorita el nombre pero voy a buscarle el video lo voy a compartir Gilberto para que lo pongas por pirámide
4: claro.
3: viendo la infiltración que hay de militares cubanos en alto rango en la fuerza militar venezolana y ves como izan la bandera venezolana al lado de la cubana eso es humillante, denigrante por eso cuando yo vi a Canel el día de la independencia y vi a los chavistas gritando viva Chávez, créame que tuve que revivir aquella época que como les digo siempre, lo que Chávez hizo en siete años, López Obrador en tres años ya lo está concretando. En la
1: avenida Reforma, ¿eh?
0: Amigos, ¿alguna otra pregunta? Pero bueno, Yo creo que la pregunta, yo les voy a pedir, porque nuestra compañera fue muy clara en su pregunta, nos quedan diez días, ojalá que hablemos de ideas para estos diez días, porque realmente es eso. Podríamos analizar qué va a pasar después, eh, pero ¿qué podemos hacer en 10 días? Sacudir como si fuera un terremoto a toda la gente que está a nuestro alrededor y decirle, nos estamos jugando dictadura o democracia y probablemente los siguientes 30 años de México. Nadie te garantiza que vamos a tener el INE. Toda esa gente que habla del 2024 le dice, oye, ¿y tú me garantizas que en el 2024…? ¿Va a seguir un INE ciudadano? Claro que no. Entonces, ¿por qué hacerlo desde el 2024 si se nos está quemando la casa en el 2022? Siguiente pregunta, entonces. Allá primero y luego adelante, compañero. Yes. Adelante. Creo,
6: creo que no funciona el micrófono. Pero espero. te oyes muy bien. Eso. Échele. Muy buenas noches, Aiza eh, Gilberto Presidium. Soy Raúl Hernández, a sus órdenes. Eh, tengo, ya funcionó. Tengo un comentario y una pregunta para ustedes. El primer comentario, así muy concreto y rápidamente, es que yo estoy preocupado porque de mucha gente con la que he platicado, amistades, compañeros de trabajo, maestros, este, etcétera, yo creo que como un 80% de los chihuahuenses que queremos otro México, no el que estamos viviendo, estamos muy confundidos, no sabemos si votar o no votar. ¿verdad? Yo me, me incluyo ahorita con esta plática, creo que ya clarificar bastante mis ideas, pero la verdad es que la mayoría de la gente estamos muy confundidos. Deseamos votar, pero no sabemos pues realmente qué hacer. Si no sabemos si es mejor ir o no ir a votar. Muy bien ese es por, por el comentario. La pregunta que tengo sería, aquí en Chihuahua, gracias a Dios, ya tuvimos la experiencia en el verano de 1986, el verano caliente, como lo llamaron. Y bueno, por algo, los grandes dinosaurios de México, de donde emana el señor López, pues nos llaman los bárbaros del norte. Mi pregunta sería, el día 11 de abril que ganemos qué vamos a hacer para defender al INE y qué vamos a hacer, porque estoy seguro que el señor López no lo va a aceptar. Esa era mi pregunta. Muy y bien. otra pregunta de un vecino aquí también, me decía, ¿qué esperanza se tiene de que la juventud salga a votar?
0: Muchas gracias. Muy buena. Mira, al comentario. Yo he terminado hasta con algunos, dos primos míos, ya creo que ya todos están convencidos. Eh, le dije, mira, hay una sabiduría popular, pero es también universal, que cuando tú estás en un dilema, si pros, contras, bifurcación, dos caminos, estás como Alicia en el país en, de las maravillas, no sabes qué hacer. Los sabios te dicen, sométete a tus principios y valores. ¿Cuáles son? Estado de Derecho. Constitución, participación, o alguien te enseñó que pues, la cruzada de brazos es tu valor. Entonces yo, yo termino con algunos diciéndoles eso, que tus principios y valores sean los que te den la orientación, porque no se trata de yo meterte como supositorio que vayas a votar, además de que esto muy horrible, ¿no? <risa> Perdón por la. <risa> es que me acordé porque los cuates de la Guardia Nacional les digo, oye, ¿no te da vergüenza traer esa águila? Parece cabrito al pastor, desgraciado. Los jóvenes los tenemos perdidos. Nada más nos queda a nosotros llevarlos, llevarlos a votar. Y sí tenemos la posibilidad, fíjate, yo he visto mucho compromiso de abuelos y de padres de decir, pues voy a forzar a mi familia este, a que participen. Entonces, hoy, ¿a cuántos de aquí les llega el boletín Frena? Levante la mano. Bueno, les llegó lo del Vaticano, verdad? Vatican News el día de hoy que dijo que los obispos mexicanos, porque hasta esa tranza nos han hecho. Se robaron los logotipos del Consejo del Episcopado Mexicano y de, para hacer creer que el Episcopado dice que no vayas. Pero imagínense, en la Vatican, viene del Vaticano directo, dijeron los obispos mexicanos, creen que es una, dijeron que es una responsabilidad participar, para quitar dudas. Entonces, a los jóvenes tenemos que hacer algo así, hay que invitarlos a participar. Ya no les vamos a llegar vía TikTok, va a ser muy difícil, Instagram o todas sus cositas. No, aquí hay que platicar con ellos y nosotros que estamos ya más conscientes, invitarlos. Pero la pregunta final es, no tienes nada que perder y todo que ganar. ¿Qué te cuesta ir a las urnas? No te están pidiendo que te levantes en armas, si no te levantas ni temprano. No te están pidiendo quedarnos ahí seis meses en el Zócalo. Si López continúa, ni los veo ni los oigo, así diría cuando esté quitándonos el INE, las remesas, el Banco de México, el Banco Bienestar. Y a lo mejor empiezan a salir a las calles los que están atrasados tres años, porque nosotros empezamos hace tres años, porque ya veíamos venir esto. Yo no veo fácil, Aicha, pues es muy concluyente en ese punto y mejor dejo que diga ella, pero… Dice Gilberto, realmente, realmente es la última oportunidad. Y a lo mejor los agarró muy tarde, con algo nuevo, con algo que no existía, con la oposición, y ahí va las frases la única oposición en el mundo que no está en favor de la revocación en toda la historia de la humanidad es la de México. Increíble. O sea… La oposición en todos los países es la primera que promueve la revocación del partido en el poder. ¿Y aquí? Aquí, aquí Marco y asustadillos. Este, oye. No, no saben ni qué andan haciendo. Entonces, esa es la verdad. Vivi, ¿quieres agregar algo, Juan? A me
2: gustaría. Mira, yo tuve una experiencia. este yo estudié, yo estudié, hice una maestría en España y en el año 68 acabé y me, y me fui con mi esposa y un niño que acabamos de tener a hacer un viaje por Europa antes de regresar a México y fuimos a Checoslovaquia. En aquella época en Checoslovaquia estaban las cosas muy calientes porque había varios países que los tenía dominados, Rusia que eran los países del Eje, y entonces Checoslovaquia se le estaba saliendo del control a Rusia, estaba modernizándose, exportando a, a, a los países occidentales, estaba saliendo a la prosperidad. Y entonces decía que Rusia iba a aplastar ese, ese movimiento. Y aún así le dije a mi esposa, oye, ¿quieres que vayamos ahí como la vez para a Checoslovaquia porque va a estar muy interesante el asunto y dijo, Oye, pues vamos órale pues, entonces ya entramos ahí y acabamos de llegar, de llegar y había mucho movimiento en las calles mucha euforia la gente se paraba en cajas de jabón ahí a hablar y se lo, lo rodeaban, no sé, en fin nosotros fuimos a la embajada mexicana y no, no había nadie el hecho es que al día siguiente, cuando ya intentamos salir de regreso, nos encontramos con que el país estaba tomado. Habían entrado 400 tanques de guerra por avión en la noche y todos los puntos estratégicos estaban controlados por, por los rusos. ¿no? Y entonces, pues, eh, con el objeto de, de, de ver cómo estaba la cosa y esto y lo otro, le, dejamos el niño, estaba, el niño tenía tres meses de nacido, lo dejamos en el cuarto, fue mi esposo y yo a las calles, a ver, la cosa, y entonces eh, los rusos tenían la instrucción de, de aplastar al pueblo checoslovaco, o sea, moral y físicamente, ¿no? entonces iban los tanques a las calles, las estaban empezando a pavimentar nuevas otra vez… Eh, estaba cambiado la ciudad, entonces estaban carros estacionados y le echaban los tanques arriba. Yo no sé si alguien vio un video, ¿En Ucrania? Ucrania? también? le echaron el tanque, ¿verdad? un tanque de 50 toneladas, arriba de un carrito, pues apachurraban a la gente y todo eso. Entonces, una cosa que nos llamó mucho la atención fue que los que andaban arriba de los tanques no eran rusos, eran… eran este ¿cómo se llaman los…? que tienen los ojos oblicuos también este ¿eh? No no, era, no eran serbios, eran eran eh, son unos, unos, unos pelados colorados, hombre, como mongoles. Entonces estaban trepados arriba de los tanques y iban por las calles. Y yo dije, "Caray, qué raro que traigan no traigan no traigan, no traigan rusos arriba sino traigan mongoles." Y la explicación de eso es que los rusos y los checos pues, son primos hermanos, manejan el mismo idioma, la misma raíz, todo eso. En cambio, los mongoles no tienen ni idea de, de la cultura checoslovaca rusa o lo que sea. Entonces, metieron a los rusos, a los, a los mongoles, porque sabían que las órdenes que se les dieran las iban a cumplir a rajatabla. Y eso ya lo vimos aquí en Chihuahua en una pareja una muchacha que era fue, fue a competir a un torneo de tenis a San Luis Potosí, venía en la carretera, la quisieron parar a, a las 12 de la noche en la carretera y no no se pararon y los balancearon. La, la, la Guardia Nacional los empezó a perseguir y, y los balancearon y mataron a la, a la muchacha. Lo cual quiere decir que, que es otro tono el que nos vamos a encontrar si, si se apodera el ejército del país, ¿verdad? Si ahí no hay respeto, no hay reconocimiento, no hay consideración, no hay nada, ahí nomás ellos, haz esto y mátalo, pues órale. Gracias. Entonces, pues está, hay que tomar en cuenta.
0: Muchas gracias, Juan. Viene la pregunta de Jessica. Nomás comentar, hace aproximadamente 12 días yo pasé a Brownsville, Texas, había un evento ahí con la gente de Frena, de Texas. Pues, la verdad es que la aduana, migración y todo puro Guardia Nacional. Ya no había agentes de migración, era Guardia Nacional. Y preguntándote a dónde vas, por qué vas a ir para allá, qué vas a hacer. O sea, por eso creo que lo de la pandemia le vino como anillo al dedo, tomó todo. Adelante, Jessica, con tu pregunta. O, o está Juan primero.
4: Ah. A ver, este, vamos a tener que, que terminar. Tenemos el contrato hasta las ocho de la noche. Entonces… Tenemos dos preguntas más. Tenemos al medio digital que, que, que sí nos esperó. Entonces vamos a... Muy bien. Entonces,
0: Jessica, el compañero, y nos vamos a, al medio digital. Ya, listo. Adelante, Jessica. Sí. Te escuchamos. aunque te escuchas muy bien, Jess.
7: Ok, era una sugerencia por la pregunta que hicieron. No podemos solo estar convencidos y quedarnos los 10 días que quedan en la casa esperando el tiempo. Yo de verdad para mí este, es como desesperante estar pensando todo el día qué más puedo hacer, qué más puedo hacer. Yo no sé qué negocio tengan cada uno de ustedes, pero yo soy estilista. Y ahora cliente que entra, cliente que le pregunto y que le informo, no me importa si no vuelve. Pero para mí, o sea, está eh, primero mi patria y el futuro de mis hijos y mis nietos que aún no tengo. Entonces, no podemos quedarnos en la casa a esperar el tiempo. Hay que convencer a cada uno que nos topemos donde sea, donde tengamos la oportunidad. ¿Sí? Ahora, el domingo tenía tiempo de estar en mi casa con mi familia, viendo la tele, y no podía. Y hablé a mi mamá, le digo, ¿qué estás haciendo? Nada vámonos a volantear, mi mamá y yo solas en el centro, enfrente de la presidencia, a repartir volantes. 200 volantes, en menos de una hora nos los echamos así. Nos quedan volantes, vámonos a la plaza. Entonces, hay cosas que hacer, se puede, hay que echarle coco nada más. Logramos hacer un movimiento muy grande, que yo creo pocos lo han logrado hacer con, con los campos menonitas. El, el lunes, gracias a Dios, vamos a tener una reunión con los jefes de todos los campos menonitas en, en Cuauhtémoc. Entonces, si le echan coco, de verdad lo logramos. Yo a la gente le digo, no me basta que estés convencido, necesitan hacer algo, o sea, no se pueden quedar sentados y sin hablar esto. La verdad, o sea, está el futuro de todos, el riesgo de todos. Y el día de mañana, pase lo que pase, yo estoy tranquila. Y hago un invito, invitar a toda la gente, no sé qué negocio tengan, si sea una empresa chica, mediana o grande, no me importa, pero yo dos, tres días antes de, del 10 de abril, Voy a poner una publicación que se le regala un 30% de descuento en todo lo que yo vaya a hacer en, en el negocio cuando lleguen con la foto de que fueron a votar. Es, es una sugerencia, no sé qué se puede hacer. ¿Sí?
3: No, por Cuautemoc.
1: Bien, bien,
0: muy bien. Se me hace que es de Cuautemoc. Ah. Adelante, compañero.
8: Sí, nada más, este, antes que todo, felicitarlo por su trayectoria, porque verdaderamente la pasión con la que usted se ha empeñado a lo largo de todo este tiempo caótico que estamos viviendo nosotros los mexicanos, ¿verdad? Agradecerle ese empeño, pero sí decirles que el problema no nada más es suyo, porque parece ser que como que el problema fuera suyo, y nosotros estamos de espectadores. Aquí estamos al cuarto para las 12 Y quiero como testimonio sí, comentarles que en base a eso, como padre de familia, ¿sí? mi hija en el 2018 cuando empezó, que el primer voto lo hizo en contra de López, porque sabíamos de antemano que la, la, la tragedia que él era representaba para el país de la situación caótica que vivió la Ciudad de México. En base a eso dijimos no. Ahora con esto, peor, mi hija ya va a estar de, del INE, está nominada para estar representante de Casilla, mi esposa también que me acompaña, presidente de Casilla, porque estamos convencidos que el INE, ahorita, en el momento, es la única oportunidad que tenemos para poder hacer algo por nuestro país. Y como usted siempre bien lo ha dicho, adiós orando, pero con el mazo dando. No podemos esperar el milagro que nos venga de arriba, si nosotros vamos a estar con los brazos cruzados. Y perdónenme lo que les diga aquí, perdónenme. Pero sinceramente estoy indignado por esos pseudo intelectuales, porque tal vez yo soy el menos, el más limitado en conocimiento, en preparación, lo que ustedes quieran, porque los considero ustedes personas con un alto nivel intelectual, muy conscientes de la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Pero sí les puedo decir, con justa razón, que estoy convencido que lo que estamos haciendo, los que estamos aquí reunidos por nuestro país, nuestra conciencia, está en paz. Pase lo que pase. Y en base a eso tenemos que actuar en consecuencia. No nos queda más. Y por eso tenemos el tiempo contado. Y ahorita ya no estamos como para estar, ¿qué vamos a hacer? Qué se va... No, ya es de ya. Así es. No hay de otra. Muy,
4: muy, muy bien. por
9: Gracias, Juan Barrientos. Bienvenido, Gilberto, felicitarte nuevamente por tu trabajo. Juan Barrientos.
0: Ah, gracias, Juan. Gusto eh, saludarte.
9: Mi, mi pregunta va en el sentido también de, de… bueno, ¿qué es lo que seguiría ya después del, del 10 de abril? Estamos muy entusiasmados y ojalá se logre el objetivo, pero mi preocupación es qué vamos a hacer después porque al hacer una comparación, y ojalá aquí la compañera nos pueda comentar un poco al respecto, yo hace nueve años cuando fallece Hugo Chávez, yo estaba seguro que ya con eso iba Venezuela a recuperarse, sin embargo ahora el pasado 5 de marzo se cumplen nueve años de la muerte de Hugo Chávez y no, puedo, no he concebido, no, no logro entender cómo es que se ha mantenido ese régimen en otros nueve años más en Venezuela, de dónde está agarrado ¿Contra qué otros elementos sostienen este régimen en Venezuela? China ¿O, o qué es lo que está sosteniendo para entender porque no solo el problema es, eh, quiero entender que no solo el problema va a ser López Obrador. Ahorita la urgencia es López Obrador, pero si en Venezuela quedó demostrado que no solo Hugo Chávez pudo mantener o ha, ha sabido mantener este problema allá, este, ¿qué tenemos que hacer? Ya deberíamos de pensar en la siguiente revocación de mandato, qué, qué fechas. Muy este? bien.
0: Bueno, compañeros, esto que comenta Juan y pregunta es muy importante porque pues, realmente los dictadores son una, un proceso casi hereditario a las gentes que van con ellos. Pero el secreto que viene en el manual del comunista es no importa quién vote, que tú seas el que cuenta los votos. Ese es el secreto de que si ponen un perro de dictador en Venezuela va a ganar, porque ellos cuentan los votos. Y eso fue lo que le costó a los mexicanos 70 años, que vino una alternancia, porque muchos no me, me preguntan, bueno, Gilberto, a ver, en cuatro meses que te rajaste y dijiste ya me equivoqué, me vine con Fox. Bueno, pues yo no sabía que la presidenta iba a ser Marta Sagún y no porque no le tenga mucho aprecio y respeto a las mujeres, simplemente dije, oye, espérate, yo no vine a trabajar para Marta Sagún y creo que le costó a México un poco eso. Pero bueno, ese no es el tema. El tema para la pregunta de Juan Barrientos es… En todos los sistemas totalitarios, tiránicos y evidentemente dictatoriales es clave apoderarse del que cuenta los votos, y eso es lo que les garantiza la permanencia. Por eso yo veo en el 2024 perfectamente a Andy López Beltrán como candidato a la presidencia. No a Shane fíjate. No, pues si una vez pongo a Andy es el que maneja todas las truculencias, ya, está, ya el INE ya está controlado, pues ya. Y aquí nos podemos pasar 20, 30 años. ¿Qué va a pasar? Pues lo que vive Venezuela, lo que vive Bolivia, lo que han vivido estos países, donde Nicaragua ya lleva, no sé, creo que 14, 14 años no o más, 24, perdón. 24 años lleva en Nicaragua, 16 años lleva Bolivia… Brasil va a volver a regresar, es increíble, porque tienen el control de los organismos y Cuba lleva 64 años. Y si tú platicas con los cubanos que salieron a Miami, pues si les habían dicho que no eran comunistas, Fidel Castro en sus primeros discursos decía yo no soy comunista. Yo no recuerdo si fue aquí o en Sinaloa, creo que fue aquí en Chihuahua, donde López le vino a decir a los mexicanos. Nada más hay dos sopas, conservadores y liberales. Y los liberales nos llaman también populistas, socialistas y comunistas. Lo dijo aquí, ¿verdad? Se descaró. Yo creo que en el desquiciamiento que tiene, porque yo tengo una relación, hay gente en el Palacio Nacional que no crean que está feliz de la vida de López, no, no, no. no. Y cuando estuvimos en el Zócalo, vas haciendo tus nexos, Juan, y una persona me dijo, se nos adelantó el presidente, estaba planeado para la mañanera del 13 de abril anunciar el desmantelamiento del INE, es que iba a ser el 13 de abril, este cuate se la aventó antes de la revocación, o sea, imagínense, y aún así hay gente que te dice no vayas a votar, ya te lo dijo. Van para fuera. tienen denuncia penal, tienen denuncia de juicio político de Lorenzo Jorro y Murayama y no va a aguantar al cambio de los cuatro consejeros en abril del 2023. ¿Qué sigue para los mexicanos? Yo no quiero ni pensar, la verdad. Este, yo tengo mucha fe de que lo vamos a lograr y que va, en esta época, cuaresmal llegarnos el domingo de Ramos un milagro. Dios los bendiga a todos. Gracias.
4: Juan, bueno, 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 miren, va, para...
3: Margarita, Margarita, un momentico. Marga, para... Bueno,
4: se nos vino el tiempo encima. Margarita, este... un
3: momentico, para responderle, para complementar la respuesta a Juan, que es muy importante lo que dijo. Mira, en Venezuela obviamente la parte más importante fue cuando nos secuestran el CNE del año 2000, ¿ok? Ya 2004 ya no había nada que hacer, ¿Pero cómo se mantiene? Porque es lógico, la, la idea era muere Chávez, ya se acabó el problema. Pero recuerda quién es Diosdado Cabello, el representante del cartel de los soles, lo que es el narcotráfico, lo que es el foro de Sao Paulo con Evo Morales, Lula da Silva, Canel, los rusos, los chinos. Recuerda que nuestras minas en Venezuela están apoderadas, los rusos y los chinos. Entonces ellos son los que mantienen... El poder en Venezuela, mientras no se sabe que va a ser imposible, estamos en dictadura. Por supuesto que va a pasar acá si nos sacamos a López Obrador del 10, sin duda alguna.
4: Ay, tristemente podríamos seguir más horas con ellos. La verdad, pues eh, queremos agradecerles pues a nuestro líder, obviamente, ¿verdad? El ingeniero Gilberto Lozano, a IJA, a Juanito, Juanito Reinal que fue el que hizo posible este evento, consiguiendo los apoyos. Y no podemos dejar de lado al señor Jorge Vargas, que estuvo de la mano trabajando con él. Y les agradezco también a todos nuestros compañeros coordinadores de las diferentes regiones, Cuautemoc Parral, Ojinaga, no sé si hay alguien de, de Delicias, pero todos aquí... Somos importantes y obviamente al equipo Chihuahua Frena. ¡Bravo! A ver equipo, acérquese también para la foto.